0: Olá, eu sou o Alex Oliveira. Está começando mais um episódio do Fisionomia Podcast. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente atual, importante e muitas vezes deficitário para muitos profissionais, como empreender na área da saúde.
1: Você está ouvindo Fisionomia Podcast.
0: Esse é o Físio Nessoma Podcast no episódio de hoje estaremos mais uma vez com a presença do meu parceiro aqui de podcast, fisioterapeuta Luciano Teixeira. Fala, Luciano!
2: E aí, galera? Tudo bem? Vamos Beleza. com tudo!
0: E hoje a gente tem um convidado especial, o doutor Lucas Cotini, que é médico e empreendedor e CEO da Jaleco, uma plataforma de ensino médico à distância que já ajudou a mudar a vida de mais de 70 mil alunos. Seja bem-vindo, doutor Lucas! Muito obrigado aí pela participação!
1: Obrigado, Alex. Eu que agradeço aí o convite de vocês e poder conversar um pouco aqui, passar um pouquinho do, de tudo que a gente aprendeu aí nesses últimos anos.
0: Muito bom, acho que vai ser um papo bem legal.
1: Boa.
2: Vai lá, Luciano, o que, que a gente tem aí para hoje?
1: Lucas, é...
2: coração na saúde, cabeça nos negócios. O que, que você acha sobre isso? Diga para a gente um pouquinho como é que foi sua trajetória, diga bem resumido para a gente como é que você veio, desde quando você se formou, até mesmo desde quando você começou a pensar em ser um profissional da saúde e até agora chegar se Diga um pouquinho para a gente como é que você fez aí.
1: Então, é, na verdade, o, uma das coisas que eu gosto de falar é que apesar de ter passado para essa área de empreendedorismo, eu acabei não saindo da medicina, né nem da área da saúde. Eu saí da assistência, mas na verdade eu comecei, eu fiz faculdade aqui no Rio de Janeiro mesmo, sou formado aqui, fui da FRJ. E quando eu estava no final da faculdade, em 2011, eu... Já estava certo que ia fazer minha especialização, ia ser anestesista e ia trabalhar com isso o resto da vida. E durante a faculdade das medicinas, a gente vai sendo meio podado, né? Não tem muito outro caminho que não a assistência ou a área acadêmica. E eu estava muito fazendo as duas coisas. Eu sempre gostei de dar aula, sempre fui da área acadêmica, mas queria seguir na assistência também. Por acaso, um calor o meu que era já bem amigo meu também, desde o pré-vestibular. Ele me convidou porque ele gostava de tecnologia e ele gostava de empreender, criar coisa nova, e queria empreender dentro da educação médica. Como eu gostava de dar aula, ele me chamou para eu ser esse braço mais da parte de educação. Eu que ah, vamos montar alguma coisa para poder ensinar os alunos de medicina, só que de outro formato. Né, num formato aí que o pessoal quer aprender melhor. Sim, eu gostei da ideia, né? Porque eu não entendia nada de tecnologia. Eu não entendia nada de empreendedorismo. Mas eu virei o braço de professor disso aí, né? E aí, em 2011 para 2012, a gente criou uma, uma marca que não se chamava Jaleco ainda nessa época. O nome da empresa era outro. Mas já pensando em como passar conteúdo para alunos de medicina em outro formato. É, e aí o que, que aconteceu? Em 2013, a gente de fato criou um curso com um site. Então era uma coisa que na medicina se fazia muito pouco. As pessoas estudavam ainda muito por livro. É, mas a gente decidiu entrar e montar um site, uma plataforma com conteúdo e ter também o curso presencial. Então, o aluno ele tinha acesso a essas duas coisas No início era meio que um teste, era uma coisa para aluno do Rio fazer prova de estágio, que é o um aluno de medicina faz prova de estágio. E, em paralelo, eu continuei com a minha residência de anestesia e fazendo toda a minha formação, e o meu sócio fazendo cardiologia também. Quando a coisa foi andando, a gente conseguiu ir bem nas nossas profissões como médico, né, na assistência, e o Jaleco, que já era um curso presencial com online, em 2015 virou totalmente online. Isso foi engraçado porque a gente montava, a gente via que ia ter um concurso né, de estágio para alunos de medicina, a gente montava todo um cronograma, um curso prático, e a pessoa podia assistir alguns vídeos online. A gente fazia isso, era na casa da mãe dele, na sala da mãe dele, o cachorro passando, a gente estendia um lençol verde, ele montou um estúdio lá improvisado e a gente gravava as videoaulas. Estava era um negócio super artesanal. Entre um plantão e outro, eu ia lá de madrugada, virava madrugada gravando vídeo. E em 2015, quando a gente foi planejar um curso, o, o concurso acabou sendo cancelado. Então a gente desistiu, não montou nada. E duas semanas depois, voltaram com o concurso. Não dava tempo de montar um curso presencial mais. A gente falou, cara, vamos gravar tudo e transformar o nosso curso em 100% online. As apostilas a gente digitaliza, a gente grava mais vídeo aí, passa umas 3, 4 madrugadas gravando e a gente bota tudo no site e vende por um preço um pouco mais barato. E cara, nossa surpresa é que apesar do aluno de medicina ser um pouco mais tradicional, deu certo pra caramba, a gente tinha, sei lá, 100, 200, 300 alunos. Quando lançamos isso online foi pra 900, 950. Assim, num pulo. Então o negócio explodiu. O número total de aluno que podia fazer essa prova era de 1.200. A gente botou 950 na plataforma. Então o negócio deu muito certo. E de lá até 2017, a gente continuou como um curso totalmente online. É, quando foi 2017, foi o momento dessa decisão que você falou. é né? Que a gente ficou assim, pô, o que, que a gente faz, né? Segue como médico ou vira empreendedor? Uhum. E acabou que foi exatamente nesse momento que a gente decidiu sair da assistência e entrar, de fato, com um projeto não, vamos montar uma plataforma para atuar na educação e saúde, não mais só para prova de estágio, e virar uma grande plataforma de reforço, pegando tanto a vertical do médico quanto dos outros profissionais da área da saúde, enfermagem, fisioterapia, nutrição. E aí a gente começou esse projeto do Jaleco como ele é hoje. Eu, eu não desenhei isso lá no início, mas a coisa foi se configurando e acho que um pouco do amor ali pelo ensino, gostar muito de trabalhar com tecnologia, inovação, foram as coisas que foram me puxando. E também você tocar um negócio. Tem uma, é difícil, é desafiador, mas é legal você tocar o seu próprio negócio também. Então a gente acabou saindo da assistência médica e migrando para o empreendedorismo. Assim. Essa é a história super resumida de 2011 a 2018, quando a gente fez esse movimento não tão rápido.
2: É uma história bem legal e você falou em alguns pontos que são bem importantes para gente, né? Então, eu fui anotando aqui, a gente vai debatendo ao longo desse podcast, mas, por exemplo, você falou em alunos conservadores. Né? Você ainda percebe que os alunos da área da saúde, você deu o exemplo da medicina, mas no no âmbito geral da saúde, você ainda acha que os nossos alunos e profissionais recém-formados assim, são conservadores? E assim o quanto que isso pode dificultar ele ampliar os horizontes durante a carreira? O que,
1: que você acha sobre isso? Então, eu acho que hoje os alunos já são muito menos, tá? A área da saúde, ela tem um certo tradicionalismo enraizado. Na medicina é muito forte, nas outras áreas tem um pouco disso também. Porque você, desde que entra, pr primeiro que os professores era de uma geração um pouco mais antiga, com muito conhecimento muita experiência, só que um pouco menos de tato com essa geração mais nova, é claro que existem várias exceções, tá? estou dando muito também da minha experiência como aluno e conversando com os alunos a gente começou a perceber que esse modelo que exemplo, eu aprendi o seguinte, você tem que estudar por livro e por artigo científico não tem que ficar vendo videozinho no YouTube. Sabe o quê? Na minha época nem o YouTube tinha direito. E eu comecei a ver, a gente começou a perceber alunos estudando pelo YouTube, querendo ver o resumo do amigo ao invés de ler o livro. E a gente começou a ver o movimento das editoras caindo vendo. Então, é um movimento que não, não tem muito jeito, não tem por onde correr. Nos últimos anos, os professores estão realmente se reinventando. Eu vejo hoje professores de faculdade de medicina, fisioterapia terapia, enfermagem, muito mais adepto da tecnologia e muito mais adeptos a novos formatos. E essa geração que está estudando agora, ela é totalmente voltada para modelo assim de inovador, tecnologias mais inovadoras, os aplicativos, ler e-book ao invés do livro físico, vídeos, vídeos mais curtos, então eu acho que hoje isso mudou muito, hoje está muito menos tradicional, mas, às vezes, quando você vai para um nível de professores, coordenadores, às vezes, até os diretores de uma instituição, é, acaba esbarrando num certo tradicionalismo. E, às vezes, você pega umas instituições que são super para frente. Então, a gente teve excelentes experiências. Acho que a Linsuan está sendo uma das grandes experiências de todo mundo querendo fazer coisa para frente. Mas a gente teve algumas experiências muito mais travadas também e locais que os alunos queriam a gente mas a instituição acha que não, que tem que ser mais tradicional. Então é, ainda tem um aspecto mais aberto do que era antes. Lucas, bem legal, né, essa
0: parte dessa inserção assim no empreendedorismo. E uma dúvida assim que eu acho que eu tenho não só minha, mas da maioria dos profissionais de saúde, né? Como é que você fez assim? Porque a nossa formação no geral na área de saúde, né, é muito deficitária nesse aspecto de empreendedorismo, né? A gente é muito pouco estimulado. Como é que você percebeu assim? Como é que você tentou preencher essa lacuna ao longo do que foi meio que na acontecendo né mas como é que tu foi preenchendo essa lacuna
1: eu sempre pautei tudo que eu quis fazer na minha vida com muito estudo e eu sempre fui muito autodidata então eu não fiz nenhum curso não fiz MBA não fiz nada Isso, tudo que eu fiz foi pegar um monte de livro e começar a ler tudo sobre empreendedorismo que existia e o principal e falar com gente boa então Todo mundo que tinha alguma empresa, eu conseguia chegar lá no CEO e conversar, ouvir a história dele, eu ouvia, eu falava os desafios que eu tive, tentava entender um pouco melhor. E para você conseguir liderar esse movimento de empreender, é um ato muito grande de humildade você chegar falar: Eu não entendo nada disso, preciso aprender. É, os cursos até são bons, MBAs, enfim, cursos de empreendedorismo, mas na verdade, para empreender, você vai aprender muito na marra. Vai ficar assim: eu acho que muito você vai errar e aí vai aprender enquanto está fazendo e, e para melhorar. Vai estudar muito, lê muito livro sobre empresas que deram certo, sobre é, alguns livros técnicos sobre empreendedorismo, gestão de empresa, e vai conversar com muita gente boa. Então eu conversei com muita gente de fundo de investimento, conversei com muita gente que empreendeu, tanto de empresas grandes quanto pessoas de startup inicial, e com isso você vai aprendendo e evoluindo. É, eu acho que uma das coisas principais é ler e estudar muito, tanto os livros mais técnicos de empreendedorismo, quanto os cases de sucesso e você entender como é a cabeça dessas pessoas que empreenderam. Muita gente acaba fazendo cursos de MBA. Eu fui muito pela experiência ali na, na marra mesmo, de tomar uma espancada ali na cabeça, tropeçar, cair, levantar e fazer aquele exercício diário de resiliência e muito também de aprender com os outros. Até gente, muita gente mais nova me ensinando. É, é um exercício de humildade que você tem que sentar e falar ah, eu preciso aprender com alguém porque eu não entendo nada disso. Então é, é realmente estudar e ouvir os outros. E o resto vai no caminho mesmo, aos trancos e barrancos, você vai aprendendo e ganhando uma certa casca ali. Mas tem que botar para rodar, não adianta ser muito teórico. Tem que testar coisa fazer. No meu caminho foi muito assim, a coisa foi acontecendo, eu fui fazendo, fui abandonando o resto e focando naquilo.
0: Tu foi no famoso skin the game, né? Tu foi colocando ali, botando a pele em risco e vendo o é. que, que ia dar e foi aprendendo, né?
1: Exatamente. E tem um negócio importante. Às vezes a gente acha que vai dar para conciliar as duas coisas. Então eu ficava pensando, pô, você continuar como médico, eu vou ter um retorno financeiro, enquanto isso eu vou empreendendo. Quando uma coisa superar a outra, eu largo. Esse quando uma coisa supera a outra não existe Porque pra você fazer o teu negócio crescer Você precisa não só injetar dinheiro Como se dedicar muito E aí você vai ter que largar o seu outro emprego porque senão você não faz nenhum nem outro direito. Tem que estudar muito, tem que estar ali o dia inteiro olhando, vendo os números, conversando com todos os seus funcionários e sócios para entender o que está acontecendo, é respirar a sua empresa. Então, o momento que você larga tudo que você faz para empreender, tem um gap aí que é um período de muito risco, um período que você vai gastar muito dinheiro investindo na sua empresa e não vai estar tá ganhando ainda. É, e aí, no meio desse caminho, você tem que planejar qual vai ser teu seu orçamento, quanto tempo dura a sua empresa com o seu próprio investimento, qual o momento certo de você ir buscar um investidor. Então, é, esse é um período mais crítico, mais tenso, mas é a gente tem que passar por isso para ganhar essa experiência. Mas é, empreendedor que não entra em risco, não adianta, não vai dar certo. Uma hora você tem que arriscar mesmo, largar tudo e cair de cabeça naquilo.
0: Acho que é aquela questão do foco, né, Lucas? A gente falar, não, se eu não consigo direcionar meu foco, eu acabo dispersando muito eu não consigo ter um resultado expressivo, né? Porque fica meio que com muito movimento, mas pouca direção,
1: né? É, isso é uma das coisas importantes, porque o foco, sem dúvida, é uma das coisas que mais atrapalha, principalmente as pessoas que são mais brilhantes, tem mil ideias, querem fazer mil coisas. Quem quer fazer mil coisas não faz nada. Então, às vezes, assim, eu lembro que a gente tinha muito, o meu sócio tinha várias ideias, a gente ficava, vamos focar nisso aqui, isso aqui dando certo, a gente escala para isso, então você tem que ir... Assim, se eu vou fazer A, eu tenho que fazer A, fazer muito bem, provar que dá certo, escalar A, tá bombando, tracionou, agora eu vou pensar em B. Isso é fundamental, são as duas coisas mais importantes para empreender. A resiliência, que tanto se fala, e que você vai cair todo dia para levantar de novo. E o foco, você tem que saber dizer não. A coisa mais difícil é dizer não. Porque quando você começa a empreender, um monte de gente vem te dar ideia. Ah, eu sempre tive a ideia de fazer isso, aquilo ideia vale muito pouco. O que vale para empreender é execução. Então mil pessoas já tiveram ideia até melhor do que você, mas se é o cara que executa. Você vai passar na frente de todo mundo que tem ideias geniais. Segue a ideia principal a que você acha que vai dar um melhor retorno, vai ter o um melhor resultado e foco naquilo e aprende a dizer não para o resto. Isso é o exercício mais difícil, é saber dizer não. E aí, Luciano, o que, é que tu acha?
2: Bem legal, tô aprendendo já. Já anotei aqui educação, foco, resiliência. <risos> já está tudo aqui né? é, bem anotado e bem interessante. Mas eu queria saber também de você, Lucas, e, e pro estudante que está entrando agora. Por exemplo, talvez seja mais difícil em todo esse contexto, é porque ele tem muitas disciplinas para estudar e essas disciplinas estão ligadas a uma parte mais técnica, às vezes não sobra nem tempo para ele almoçar direito, mas eu particularmente eu acredito, e nós até conversamos aqui, eu e Alex, em outro podcast que, na minha visão hoje, o aluno, assim que ele ingressa, ele já tem que começar a planejar a carreira dele, é, para mim, o aluno não, não dá para ser tão passivo nesse processo, ele precisa planejar desde o primeiro dia, já, obviamente, não excluindo outras possibilidades, mas deve ter lá um planejamento da carreira. Mas como é que o aluno consegue, consegue mesclar toda essa atividade entre atividades acadêmicas e também está <risos>
1: permissível, por exemplo, para o mundo dos negócios? Então, eu acho que, em primeiro lugar, as faculdades deviam colocar isso na grade. É, eu acho que é fundamental. Hoje no Jaleco a gente tem várias categorias né, de conteúdo. Então a gente tem toda essa parte curricular lá. Existe uma categoria que é o além da medicina. O além da medicina é empreendedorismo, marketing, porque hoje o profissional do futuro da área da saúde, seja o médico, seja o enfermeiro, seja fisioterapeuta, seja nutricionista, todas as profissões da área da saúde, não são mais aquelas profissões tradicionais da pessoa que vai ou trabalhar no hospital ou ficar no consultório, daquele jeito mais tradicional. Acho que o profissional do futuro ele tem que saber marketing pessoal, ele tem que entender de tecnologia, tem que entender de empreendedorismo, negócio, é, como organizar suas finanças. Então, para mim, isso tudo tinha que estar dentro da faculdade. É, se não está dentro da faculdade, seja como grade curricular ou uma matéria eletiva que a pessoa possa pegar, eu acho que isso daí deveria ser buscado pelo próprio aluno. Porque não existe mais, para mim, uma formação de um profissional que não passe por tecnologia, que não passe por é, finanças, que não passe por marketing. A pessoa tem que ter isso na formação Independente da carreira que ela vai seguir dentro da área da saúde Então se a faculdade não oferece isso O que eu indicaria era começar a buscar isso por fora Porque mesmo para quem vai seguir a carreira assistencialista de, da área da saúde É importante ter essa formação Acho que isso vai ajudar independente do que a pessoa escolher Você plantonista dentro de um CTI Não importa, você tem que saber finança Você tem que saber é, empreendedorismo Porque você pode acabar criando sua clínica você tem que saber fazer marketing pessoal pelo Instagram, por onde for. Então, eu acho que a pessoa tem que começar a correr por trás e tem muito conteúdo bom na internet, tá? Ou fazendo cursos ou lendo livros, mas, idealmente, isso deveria estar na grade da faculdade. É, isso... Eu também corroboro muito
2: com a sua visão. Como profissionais da saúde, especificamente eu e Alex, fisioterapeutas, somos profissionais autônomos, prioritariamente, e então a gente, no mínimo, eu posso não querer montar uma empresa, não posso querer montar um negócio, mas eu preciso saber administrar minha própria carreira. Executar, por exemplo, o interempreendedorismo, sabe? E aí você falou... Sobre, por exemplo, sobre marketing digital, sobre finanças. E algumas vezes, eu, nós até conversamos de novo, eu e a Alex conversamos sobre isso, me incomoda um pouco os alunos estarem terminando a graduação, não saberem aspectos financeiros, quanto que eu vou cobrar, não sei aonde eu vou atender, qual a estratégia que eu vou fazer. E eu sabia, às vezes, você está perdido. É um ótimo clínico, mas para a gente se, se dar muito bem na profissão, não basta hoje somente ser clínico. Eu preciso, ah. eu preciso entender disso, até mesmo... Por exemplo, se eu for é, funcionário de alguém, mas eu estou ali, sou funcionário de um hospital, de um consultório, mas eu preciso estar atento às receitas, o quanto que isso vai me gerar, o quanto a minha necessidade de trazer novos pacientes, de reter paciente. Como é que você acha? Qual a sua visão hoje dos profissionais quanto a isso?
1: Eu acho que ainda falta muito na área da saúde. Acho que a parte de marketing tem crescido bastante. As pessoas estão usando muito Instagram, Facebook, YouTube. Principalmente a parte de marketing de conteúdo. Então as pessoas estão gerando conteúdos relevantes para tentar trazer cliente né, para o seu consultório, sua clínica, mas eu acho que ainda falta uma formação mais robusta, Principalmente na parte de finança, tá? Essa parte de finança é muito fraca. As pessoas não sabem quanto cobram, quanto pagam de imposto, qual é a melhor forma de gerar receita, quais são as outras formas de gerar receita. Então, as pessoas realmente não sabem nem fazer um planejamento financeiro dos seus próximos dois anos. É, se eu perguntar pra qualquer profissional de saúde quanto é que você ganhou e quanto você gastou nos últimos quatro meses? Não vão saber, né? Como é que foi seu fluxo de caixa no passado? Então, onde que você teve mais alavanca de dinheiro? Onde é que você teve mais custos? Onde você pode cortar mais? Onde você pode ganhar mais? Ninguém sabe. Então essas coisas são fundamentais, sabe? Isso aí tem que estar enraizado, porque o profissional de saúde é um profissional. Então não tem que ter vergonha nem medo disso. E eu acho que é a parte de tecnologia, porque cada vez mais as pessoas ficam com um discurso meio de pânico de que a tecnologia vai roubar o emprego do profissional de saúde, isso não é verdade. A tecnologia ela vai gerar emprego para quem for profissional de saúde inserido em tecnologia. Então hoje, se você não entende de internet das coisas, tem que entender, porque daqui a pouco o batimento cardíaco da pessoa você vai ver pelo Apple Watch, e não pelo eletro que faz lá no consultório. Né? Daqui a pouco você vai ver o padrão ventilatório aí de um paciente com asma que faz um acompanhamento, faz uma fisioterapia respiratória, você vai ver através de um aparelhozinho que gera um, uma imagem que você já vai ver no seu celular, entendeu? Então isso, é, se você não entender como funciona a internet das coisas, como funciona uma cloud, como funciona uma inteligência artificial, o que é um algoritmo, se você não entender dessas coisas, você vai ficar parado, vai ficar no passado. Então é e essa parte de tecnologia, a parte de finança, eu vejo que ainda falta muito. As pessoas são meio reticentes a isso. A gente tem que abraçar isso e usar a nosso favor. Todos os profissionais de saúde.
2: É isso e você tocou num ponto bem interessante, né? Eu, Alex, ministramos muitos aulas, cursos pelo Brasil inteiro e eu lembro que alguns meses, não dá nem para dizer anos, né, sabe? alguns meses atrás quando falava, por exemplo, sobre teli reabilitação tele-assistencialismo, tele-monitoramento, obviamente, telesaúde. Eu via que os alunos ficavam reluzentes, falavam assim, não, isso é para daqui é muito distante. E esse você deu alguns exemplos de monitoramento contínuo, que hoje a gente observa em algumas séries e acha que é um futuro muito distante, mas está muito próximo. E algumas vezes eu não consigo vislumbrar, mesmo com uma tecnologia que seja mais barata, mais simples, eu não consigo de alguma maneira colocar isso no meu atendimento, pelo menos permissível a isso, eu posso me deparar por exemplo, com uma necessidade absurda e eu nunca nem pensei nunca me permiti para isso por exemplo, você é favorável a esse conceito novo de telemedicina?
1: É, eu não só sou favorável, quando eu sou conselheiro de uma empresa de telemedicina, então é <risos> Eu sou conselheiro da Conexa Saúde, que está faz, assim, fazendo telemedicina em um monte de, de outras empresas, né? São é uma plataforma a tecnologia Eu sou totalmente favorável, acho que o uso da tecnologia ele não vem para substituir nem o médico, nem a consulta. Ele vem para substituir a ineficiência. Então você consegue chegar em lugares que antes você não chegaria, você consegue fazer um paciente evitar de ir para emergência, e gera custo, poder pegar uma infecção Você consegue dar carinho para uma pessoa Que às vezes fez uma quimioterapia Chegou em casa, dois dias depois Ao invés de ela ter que sair de casa para ir numa consulta Faz uma teleinterconsulta Uma teleorientação, e aí conversa Com ela, ou escuta o que ela tem para te dizer, então às vezes Isso é muito mais presente Do que a pessoa às vezes tem a dificuldade De ter que ir na consulta, acaba não Indo e não é assistida, fora a possibilidade De você chegar, por exemplo No interior, num lugar onde não tem o um especialista e você pega um médico de lá faz uma telemedicina com um especialista do lado de cá então é assim eu acho que não tem barreiras tanto para medicina, para fisioterapia, para nutrição, telepsicologia tá tendo muito também. Então, eu acho que principalmente agora nesse cenário que o país entrou e a coisa acabou sendo liberada à força, né, pela necessidade, a gente tá vendo como isso ajuda os pacientes. Então se você pegar, a de sem paciente, 97 que teriam ido para emergência à toa, acabam não indo. isso reduz custo, reduz infecção, reduz o tempo de espera lá na emergência. Então, acho que a coisa, assim, não pode ser feita de qualquer jeito. Então, lá, por exemplo, o que a gente faz lá é um programa que tem certificado digital para a pessoa poder é, prescrever. Tem, você vê os exames do paciente criptografado de ponta a ponta. Coisa LGPD, tudo funcionando. É, mas, assim, se a gente for parar a pensar, telemedicina já se faz há muito tempo. Pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo telefone. É o pediatra que, que, a, que a mãe liga. Ó, oh, meu filho está assim, o pediatra prescreve por ali mesmo. Vai lá e compra chilenol. Então, isso já existia. Agora só está regulamentando. Eu sou totalmente é, e nós... favorável. Eu acho que ajuda muito.
2: E nós não cobrávamos, nós não planejávamos, nós, não... novamente, não tinha alguma receita ou não verificava os benefícios claros disso, as possibilidades. Também concordo bastante. você, Alex, o que você tem para contribuir para a gente?
0: Cara, a gente estava tem falado muito sobre isso, né, sobre telemedicina recentemente aí, por conta dessa pandemia, que meio que é aquela questão de tirar do problema, se reinventar né, em meio ao caos, é o que está acontecendo, eu acho que esse problema que está acontecendo vai trazer muito isso para a gente, eu aten tenho atendido recentemente aí, os pacientes por conta disso, né. a gente não está conseguindo fazer o atendimento ambulatorial e a gente está tendo que se adequar, mas é o que o Lucas falou mesmo, a gente já sempre teve, a gente sempre teve... É, telemedicina, só que não era regulamentado. E aí, dentro desse processo de regulamentação, Lucas, qual é o ponto assim, que está sendo mais difícil assim de, de implementar aqui no Brasil,
1: especialmente? Eu acho que, assim, de forma até muito correta, o CFM não fez a coisa de qualquer jeito. Então, deu uma travada, né? houve uma certa reação ano passado, quando tentaram liberar. Porque realmente, cuidar da saúde, vocês sabem como é. Uma coisa, se você também banaliza uma consulta, né? você pode acabar gerando outro extremo e ter um, um problema com o pro paciente. Uma das coisas que eu vejo você ter um certo controle em cima, primeiro, do cadastro dos profissionais. Então, você conseguir controlar que aquele profissional é, de fato, um profissional. Então, você ter um certificado digital para ele poder prescrever, isso é um dos gargalos. Mas acho que as empresas estão conseguindo fazer. E quando a gente fala em telemedicina, teleorientação, é, telepsicologia, isso no varejo gera um certo problema. Então, assim, o paciente entra lá no site e paga por uma consulta. Isso ainda não está tão bem regulamentado. Fora do Brasil, nos Estados Unidos, tem muito, porque eu acho que acabam vendo como uma coisa muito mercantil. Mas, é, para mim, isso não tem volta. É, é um paciente que chega lá, entra num, numa plataforma, precisa de um, foi indicado que ele precisa de um fisioterapeuta e tem lá, tem o Alex ali que cobra tanto na consulta, ele clica, bota o cartão de crédito dele, paga e tem uma consulta, entendeu aí? E... E se ele quiser, depois ele vai ter outras consultas com o Alex. Eu não vejo um grande problema nisso. É, eu acho que existem algumas limitações, assim, se é a primeira consulta, tem que ser presencial para poder examinar e tudo isso. E depois fazer as, as segundas e próximas consultas através de teleorientação ou telemedicina. Eu acho que existem alguns gargalos, algumas coisas que a gente não pode banalizar, mas eu acho que é um caminho sem volta. Essa parte do varejo, né do B2C, eu acho que é um dos que vai ficar mais difíceis de regulamentar, mas acho que vai chegar do mesmo jeito.
0: Legal, Lucas. É, eu, sinceramente, eu acho que a parte do, da, da internet, da tecnologia, ainda é um grande campo a ser explorado pelo profissional de saúde. Eu, um dos grandes ganhos que eu tive na minha carreira nos últimos anos foi justamente por estudar mais tecnologia, entender mais tecnologia tanto no mercado acadêmico quanto no mercado profissional, propriamente dito. Eu estava estudando, pô, recentemente, tráfego, né? Como fazer tráfego para poder captar cliente para direcionar público, essas coisas. Uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia estudar sendo profissional de saúde, sinceramente falando, né? Assim, dentro desse mercado ainda que ainda é pouquíssimo explorado, eu acho que é um oceano azul para o pessoal da saúde. O que que tu poderia falar, assim, para um acadêmico hoje da área de saúde, ele fica... é importante ele ficar atento, para ele poder tentar surfar um pouquinho nesse oceano azul? Olha, pensando
1: assim... Mercado, né? eu vejo crescendo cada vez mais. É... Tem dois mercados muito grandes que estão crescendo. Mercado de educação à distância, que é o que eu estou inserido. e são é um mercado que cresce cada vez mais. E dentro da área da saúde está sendo cada vez mais regulamentado. Então, entender um pouco de EAD, ensino à distância, é uma coisa que pode ajudar. E essa parte de tecnologia dentro da saúde. Então, é, telemedicina, teleorientação mas também a parte de tecnologias relacionadas mais a diagnóstico então essa parte de tecnologia eu acho que as pessoas não podem deixar passar tem que entender o que que é um algoritmo, o que é uma cloud, o que é a internet das coisas, porque isso vai estar inserido na saúde, e essa parte que você falou, eu acho fundamental também que é a parte mais voltada para marketing canal de venda, porque como você por exemplo, a medicina, a fisioterapia, forma muito autônomo é, e o autônomo, ele tem que saber se vender né? você tem que ter um canal de venda próprio. Isso você falou de gerar tráfego, é, você ter um canal de venda online, então pô, eu, ter, eu crio um site, um blog para gerar autoridade, fazer um marketing de conteúdo, gerar tráfego para esse site. Então, toda essa parte de marketing digital focado mais em canal de venda, marketing de atração, né, que é o inbound marketing, usando marketing de conteúdo, eu acho que o profissional de saúde tem que olhar mais para isso com carinho, porque isso ajuda muito depois na captação de clientes. Então, marketing de conteúdo, Inbound marketing, são as duas coisas que as pessoas querem o marketing de atração, né? Você gera um conteúdo e a pessoa se atrai pelo conteúdo depois você faz a sua venda ali. Que é diferente do outdoor, que já mostra uma coisa que você quer vender. Você primeiro gera autoridade, cria conteúdo, a pessoa gosta do conteúdo, começa a consumir. Aí, pô, esse Alex é bom mesmo, aí só escreve coisa boa, só material legal. Aí quando você vai lá, você tem... Seu consultório, sua clínica, seu curso, então isso é o inbound marketing. Eu acho que as pessoas têm que olhar muito mais para isso, porque para o profissional de saúde faz muito sentido. E aí, linkar isso com, talvez, ensino à distância. Então, cursos online, coisas que vocês possam vender online é, para poder educar mais também essa, os seus profissionais.
2: É, Lucas, e dá para fazer isso sem grana? para os nossos alunos lá, ou os profissionais que não tem tanta grana assim, falam assim, eu não tenho, não tenho é, uma grana para investir, isso está muito
1: distante. O que, que você acha disso? Eu estudei tudo isso praticamente de graça. Então tem muito conteúdo de qualidade, tem blogs bons, tem livro barato, tem muita coisa para estudar na internet, para estudar marketing, bound marketing. Assim, você entra, por exemplo, você pega lá o pessoal do do RD Station, né, que é o pessoal lá de Florianópolis, que tem uma plataforma para fazer e-mail marketing, marketing bound. Eles têm um blog que tem muito conteúdo de qualidade, tudo de graça. Então, é, hoje na internet você consegue achar todo esse conteúdo. Você descobre quem são os bons profissionais e lê os artigos deles, os blogs deles, o que eles escrevem, assiste os vídeos. Então, assim, dá para fazer tudo de graça. na própria você... rede social, né,
0: Lucas?
1: Exatamente. Na própria rede social você encontra tudo isso. Aí quando você tem conteúdo, quando você sabe fazer, você vai começar a fazer no modelo baratinho. Então, você monta um sitezinho barato com alguém que faça lá para você, um blog simples, é, e aí depois você mesmo vai alimentar isso e vai começar a gerar seu tráfego. O Google tem um monte de ferramenta grátis para você analisar tráfego, como o Google Analytics. E aí depois, com o tempo, você vai crescendo, vai aumentando, vai gerando receita, e com isso você vai podendo ter mais programas robustos, contratar gente, montar um time. E aí você já virou empreendedor nesse momento. Eu acho que assim, dá para fazer sem dinheiro, com certeza. Acho
0: que é importante também ressaltar, Lucas, né, até você falou no início, essa questão de como quando decidir empreender, ter cuidado com a questão do imediatismo, né? De você, às vezes, querer fazer um negócio e ter um resultado do dia para o outro. Ah, eu vou começar a produzir conteúdo... no na semana que vem, no mês que vem, eu já quero estar tá chovendo cliente, eu quero vender um monte de coisa, sabe? E não é assim que funciona, né? As coisas no empreendedorismo, né? Como é que a é? Pra gente poder botar isso na cabeça, assim, principalmente dessa geração que é muito imediatista.
1: Uma analogia que se faz no empreendedorismo é que o seu negócio, ele, ele é como se fosse uma roda bem grande. Uma roda metálica, grande, pesada, difícil de rodar. Então, cada dia você vai lá e roda ela um pouquinho. Cada coisa que você faz é um movimento para essa roda começar a rodar. Até que chega uma hora que, com o um tempo, você já fez tanta coisa, errou, acertou, foi adequando, que essa roda pega atração tração e aí ganha um momento ali e começa a girar sozinho. Você não vai nem saber exatamente o que, que você fez que botou ela para girar. Provavelmente foi tudo que você fez junto. Mas demora até essa roda começar a ganhar atração tração. Então, eu lembro que lá no início eu ficava, pô, a gente não tá vendendo, tipo montou a plataforma, tá aqui, mas pô, tem 30 clientes e aí cara, vai passando os meses você vai aprendendo vai vendo o que está errado começa a ligar para as pessoas ó por que, que você não está usando o que, que você está achando como eu posso melhorar e aí demora alguns meses a coisa demora para dar certo principalmente no varejo marketing digital depende das pessoas te conhecerem depende de você gerar tráfego ganhar relevância demora para caramba mas chega uma hora que a coisa tá bombando, ganhou tração, todo mundo procurando, todo mundo querendo E aí você nem sabe qual foi o momento que isso aconteceu Você só vê que a roda tá girando, né? Eles chamam de flywheel effect Então é isso, é essa roda gigante que de repente começou a rodar sozinho E você só vai agora aumentando as coisas que você pode oferecer mas demora. O imediatismo é a pior coisa que você pode fazer para empreender. A coisa demora para é. dar certo. Por isso, tem que ter resiliência.
2: Lucas, <risos> o que, que você acha, então, que um profissional de saúde, ou um acadêmico, mas a gente pensa também já um profissional de saúde, o que, que ele tem que ter? Além de conhecimentos técnicos, assim, sabe? Porque a universidade, já que você falou que a universidade dá muito conhecimento técnico para ele, e aí acaba que ele não consegue vislumbrar ou identificar... Ó, é, outras oportunidades, mas o que, 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 que ele precisa ter hoje? As
1: características que eu acho mais importantes para empreender, é, eu coloquei aqui muito sobre a resiliência, a pessoa não pode ser imediatista, então ela tem que saber que vai demorar um pouco, mas uma coisa que eu acho muito importante, além do foco e da resiliência que eu já falei, é as pessoas têm que ser operacionais, então é aquilo, você pode ter mil ideias, e aí você vai lá, mas no meio do caminho não deu certo, você desiste. Não é assim que funciona. O que os alunos vão ter que fazer é, se eles quiserem empreender, se quiserem criar sua clínica, se quiserem criar seu negócio, seu consultório ou uma empresa de tecnologia relacionada à sua profissão, que foi o que eu fiz com o ensino, por exemplo, tem que ser operacional. Então você tem que ter uma ideia, saber que você não precisa ter a ideia mais mirabolante do mundo, não precisa ser gênio, não precisa ser o mais inteligente da turma. Tem que ser muito operacional e cascudo. Então você tem que botar o um negócio para rodar. Não é, ah, mas aí então eu vou contratar mil pessoas para fazer isso. Não, você vai fazer. Então como é que a gente fez lá no início? O meu sócio aprendeu e montou um site, entendeu? A gente montou um estúdio na casa da mãe dele, com um cachorro latindo, e um lençol verde pendurado. A gente aprendeu o marketing e fez nosso marketing. A gente aprendeu o produto, eu aprendi a experiência do usuário. Tudo isso a gente estudou e aprendeu e meteu a mão. Depois que a gente fazia e começava a dar certo e gerou receita, aí a gente começou a contratar. Mas já até, sei lá, 2017. Era a gente, eu e meu sócio, fazendo tudo, praticamente, com algumas pessoas que a gente chamava para o que realmente, tecnicamente, não dá para fazer, mas é tudo você vai ter que meter a mão na massa, operacionalizar e entender o seguinte, que o principal é você botar uma coisa pequena, que é o chamado né, o produto mínimo viável, né, o MVP, para botar isso na rua, testar, ver se funciona, não precisa gastar 200 mil reais para fazer um protótipo, tem que testar coisa barata e o que dá certo é você meter a cara para fazer aquilo ali escalar e aí na medida que você vai conseguindo ver que aquilo funciona você pode ou arrumar um investidor alguém que bote um dinheiro para você contratar gente né ou você mesmo botar um certo dinheiro ali para trazer gente mais robusta mas Assim, o empreendedorismo tem que ser muito enxuto. Então a pessoa tem que saber que ela vai ter que meter a mão na massa. Ela vai ter que ser operacional e não contratar mil pessoas para trabalharem para ela. Eu indicaria ler a história a história das pessoas que deram certo. A história do, do Jeff Bezos da Amazon, a história do Netflix. Sim, tem vários livros que mostram a trajetória dessas pessoas. E você vê que começou com uma coisa micro. Né? A Amazon começou com um cara vendendo livro. E hoje é o, eles chamam de Everything Store. Né? Então é, é a loja que vende tudo. Mas começou com um cara vendendo livro. O Netflix começou com um, um e-mail para você ver qual era o filme que você queria assistir. E eles deixaram na sua casa e virou a maior plataforma de streaming do mundo. Então, você tem que começar muito simples, mas você vai ter que ser operacional. Bater lá de porta em porta e fazer o negócio... Eu creio certa. que
2: também para você não, seja, não tenha sido tão fácil, porque, por exemplo, nesse contexto como você faz é, educação à distância, educação virtualizada, e na saúde isso é sempre muito contestado, muito discutido. E aí, obviamente, várias autoridades, algumas vezes até órgãos, instituições, associações, questionavam. E aí, de uma hora para outra, a gente vê o Brasil inteiro fazendo isso. E aí, o Brasil inteiro, algumas vezes sem tanto planejamento, outras vezes é, tentando adaptar. Os profissionais que lá, então nós, eu, Alex, você também, mas professores, que tivemos que nos adaptar quanto a isso, por ser tão é, contrários a essa modificação. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como foi difícil às vezes vender um conteúdo virtual onde todo mundo contesta e às vezes contesta, critica sem ter tido oportunidade de acessar então eu acesso milhões de coisas, se eu quero, por exemplo, fazer uma comida diferente na minha casa eu vou lá e assisto, óbvio, né? quando a gente está falando de saúde, isso tem que ter, ó, obviamente, outros conceitos mas eu tenho lá um conteúdo, que esse conteúdo ele já passa por um filtro, eu sei que esse conteúdo é bem elaborado porque eu não consumi esse conteúdo em outras maneiras, a não ser sentado vendo um professor, outras maneiras, ou então lendo um livro. Por que não, isso não pode ser mais dinâmico? É, eu queria que você relatasse um pouquinho quanto foi difícil vender um produto e falar assim, cara, não, Lucas, isso aqui não, vem com, outro, vem com outra coisa.
1: Então, a gente... Assim, teve uma vantagem Porque desde o início a gente já sabia Que isso era uma barreira né? E a gente começou na medicina né? Na medicina isso é uma barreira maior ainda Que é muito tradicional E desde o início a gente se colocou Como uma plataforma voltada para o aluno e que não substitui a faculdade nem o professor. Então, ele sempre tentou trazer os professores mais como parceiros. E como a gente começou no varejo, é, o nosso foco era o preciso de uma plataforma e de um conteúdo que agrade o aluno. E eu depois vou ganhar as instituições através dos alunos. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente, no início, era assim, cara, eu, eu vou, a gente liga para aluno, entrevista aluno, como é que você quer a plataforma, qual o conteúdo que você quer. Então, a gente virou uma plataforma do jeito que o aluno quer estudar. E quando começou a encher de alunos, a gente ia lá na instituição, mesmo que ela olhasse e falasse olha, mas já tem 200 alunos teus que pagam na plataforma. Eles querem estudar por esse formato. Isso mudou a cabeça de muito gestor, de muita gente. E a gente sempre se colocou como curso livre. Então a gente não é EAD regulamentado. Isso ajudou porque é, a gente mostra que a gente não quer substituir o professor e a gente sempre tentou ter uma postura de trazer o professor junto é, mesmo aquele que é um pouco mais tradicional e mais restrito e acha que isso não vai ser bom para a profissão a gente tentava trazer, ó, dar a sua opinião, dar um feedback é, a gente não vai substituir, a gente é um apoio é, e a gente já teve muita gente que não gostou, teve instituição que falou que não precisa isso seria mostrar que a instituição é fraca e a gente ficava, não, nada disso sempre é, pelo contrário, mostrar que a instituição é forte, que está do lado do aluno, que está dando para o aluno mais uma ferramenta de estudo. Então, é, a gente teve algumas barreiras, mas por ser curso livre e por ter começado pelo varejo, a gente ganhou o cliente de cara. E aí, depois, a gente foi para as instituições já mostrando que o cliente gostava da gente. O seu cliente, que é o aluno, já paga a gente. Então, isso mudou um pouco a cabeça de muitos gestores que tiveram até que dar um passo de humildade ali, e falar, pô, realmente, os alunos gostam deles. Vamos contratar isso aí.
0: Completando, Lucas, o que o Luciano falou, a gente já está indo já para a reta final, né? Eu acho que você teve uma grande dificuldade no período que era mais difícil ainda, né? Hoje em dia a gente está vendo, a partir dessas circunstâncias, que a maioria das instituições estão entrando né, em EAD para tentar suprir né, essa necessidade do momento e a gente está vendo que muitas das vezes era uma ausência de conhecimento de conhecer como funciona o ensino a gente está vendo muita gente falando ah tô tendo alunos que falam assim caramba professor não achava que era assim, ensino à distância até que pô tá legal tô conseguindo acompanhar muito pelo desconhecimento né eu acho que às vezes transita muito nesse aspecto
1: da da pessoa temer o desconhecido, né? E isso acho que também vale para o empreendedorismo. Não, com certeza. E uma das coisas que é importante também é que, é, às vezes, essas tecnologias essas metodologias são empurradas goela abaixo. É, na verdade, o que, que a gente sempre faz quando a gente entra numa instituição? A gente conversa com os gestores, com os coordenadores, com os professores, mostra o que, que é a plataforma, como ela pode ajudar, o que, que tem de funcionalidade, tira as dúvidas dos professores e coordenadores, pega o feedback deles para melhorar a nossa plataforma. Então, a postura, ela tem que ser amigável. Muitas profissões são tradicionais, mas muita tecnologia também é arrogante. A gente não pode entrar no mercado de educação que já existe há anos e dá certo e falar que o meu modelo é o melhor. Então eu também tenho que entrar e ouvir o feedback. Coordenador, o que você acha disso aqui? O que está ruim para você aqui? Me ensina também para eu poder melhorar minha ferramenta e ela ficar boa para mais dois. Então, assim, eu acho que tem que ter um ato de parceria. Por exemplo, a minha empresa sempre chega como parceira dos coordenadores, professores, gestores, e até a gente puxa feedback para melhorar a nossa ferramenta. Eu acho que isso é um ato de humildade da empresa também que é fundamental. Senão você vai gerar resistência. E o erro seria nosso também, porque o, o ensino já está aí há muito tempo. A gente está tentando mudar ele.
2: É mais para você. Então, Lucas, você acha que o, o modelo de educação... E principalmente educação e saúde, que talvez seja o nosso grande foco aqui, para o futuro ele esteja mais pautado no modelo mais presencial rígido, no modelo virtual pleno ou no modelo mais híbrido? O que, que você acha sobre isso?
1: Ah, eu, assim, eu acho que o modelo híbrido é o modelo ideal, porque existe muita coisa prática que você vai ter que fazer, que o... Acho que o ensino à distância, ele pode substituir algumas coisas teóricas Mas tem algumas coisas que a gente não pode perder, por exemplo, a experiência do professor Então o que eu acho muito legal do ensino à distância é o conceito de sala de aula invertida Então que é o Flipped Classroom, né? Então você não precisa dar uma aula com toda a teoria de um tema. O aluno pode assistir isso no Ensino à Distância, mas, por exemplo, quando ele assiste a aula, pode ter um dia na sala de aula só para você tirar dúvida, mostrar sua experiência ali. É, então, assim, esse modelo de sala de aula invertida eu acho fundamental, então o professor não precisa perder tempo com teoria ali, isso pode estar no EAD, mas aí ele vai ter um dia para tirar todas as dúvidas sobre isso, sobre essa teoria e passar a sua experiência. E fora as atividades práticas em hospitais, clínicas, ambulatórios, que isso não vai ter como substituir por EAD. Acho que muita coisa, até a própria teleinterconsulta pode ajudar, mas eu acredito muito no modelo híbrido, acho que ele vai ser melhor do que o estrito para qualquer um dos dois lados.
2: É, e eu creio que, principalmente, a gente cria maneiras mais sustentáveis, né? Porque eu, particularmente, eu penso para a área da saúde, a gente criar estratégias para longevidade como um aspecto mais clínico, mas como aspecto empreendedor, eu entender de tecnologia e criar meios sustentáveis, seja ecológico, financeiro, mas meios mais sustentáveis de promover e executar minha minha profissão. Muito bom, cara.
0: Lucas, pra gente finalizar aqui, cara, como é que tu, qual o recado que você daria aí para um profissional de saúde, um acadêmico que se sentiu inspirado aí com a tua história e tá querendo aí tentar a vida no empreendedorismo, eu acho que é uma, uma possibilidade aí que tá nunca esteve em um momento, acho que mais oportuno para isso, né? Qual o recado que você daria para esse profissional ou para esse aluno aí que se sentiu inspirado?
1: Eu acho que para quem tá inspirado, para quem gostou do que a gente conversou aqui, é não desistir porque acaba que a nossa formação ela direciona a gente muito para um caminho de assistência acadêmica. É, se gostou, se pensou em empreender, se pensou em ter uma ideia, não desiste dessa ideia. Começa a estudar tudo isso que a gente falou, finança, marketing, ler livro de empreendedorismo, as tem o livro do Startup Enxuta, tem que ler, os livros de liderança do Jim Collins, tem que ler. Então tem várias coisas para estudar, e ler os cases, como é que foi a história da Amazon, do Netflix. A gente vê, às vezes, aquela coisa gigante e acha que ela não começou pequeno como a gente é hoje. Começou assim, né? Começou do zero. Então, dá para empreender, não é uma coisa distante. Qualquer pessoa pode empreender. A única coisa que precisa ter é força de vontade. Não precisa ser gênio, não precisa ser rico, nem nada disso. Tem que ter força de vontade para começar a estudar essas coisas é, e ter uma ideia e tocar o projeto para frente. Vocês não precisam ter a melhor ideia do mundo. Vocês precisam tocar essa ideia, tem que ser executor então é botar as coisas para rodar eu acho que é o principal e todo mundo pode fazer isso rico, pobre, não precisa ser gênio não precisa ter é, enfim, não precisa ter nada diferente do que qualquer pessoa tem é, o que mais tem que ter é força de vontade resiliência e foco como a gente conversou muito bom, muito
0: bom, muito legal Lucas, deixa sua, seu contato, suas redes sociais aí, pessoal, quiser te seguir, te acompanhar aí para saber mais sobre empreendedorismo, até para conhecer mais a Jaleco também. É para quem quiser
1: conhecer mais, o nosso Instagram é Jaleco Acadêmicos, tá lá no Instagram e a gente tem o nosso site, né, o www.jaleco.com.br, né? Jaleco com K, lembrando aí para vocês. E aí lá no site vocês podem entrar, cadastrar na plataforma, é grátis. É, vai, tem dois dias grátis, enfim, dá para ver tudo lá, dá para ver esses cursos. Além da medicina que eu citei, tá? Mas o Instagram também tem muito conteúdo que a gente gera aí continuamente.
2: Boa, Lucas, eu tô te seguindo aqui já, te seguindo o jaleco, eu adorei. Muito obrigado pela sua contribuição. Então, anotei aqui três livros, a plataforma lá do Sul e ainda seus, seus pontos de vista importantes. Então, como você falou, que é importante a gente acompanhar cases de sucesso, para mim, isso é mais um case de sucesso. Então, obrigado por essa visão. É mais interessante quando a gente observa cases de sucesso, como a gente fica empolgada, né? Como a gente fala assim, cara, eu preciso estudar mais, eu preciso ir lá, eu preciso fazer isso. Então, obrigado por contribuir. Então, a galera acompanha lá, Alex nas redes sociais. Assim, pra galera que quiser me acompanhar também, é Lu, Teixeira, Underline, Físio. Então, tamo lá no Instagram. Então, vamos junto, hein, Alex. Muito legal esse nosso papo de hoje, hein? Muito bom,
0: muito bom, cara. Eu gostei muito, queria agradecer ao Lucas aí pela participação. Sempre bom de bater papo com alguém que tem a mente aberta, que nos inspira aí a tentar crescer mais e enxergar além dos nossos horizontes. Né? Acho que isso é fundamental para a gente poder crescer como pessoa, como profissional. Então, aí, mais uma vez, a gente teve um excelente podcast. Lucas, muito obrigado aí. E quem sabe, para frente, a gente volta a falar aí sobre novos negócios, novas possibilidades de empreendedorismo. Eu que te agradeço pelo convite. E quando precisar de novo, é só falar que eu vou estar aqui. Valeu, gente. Obrigado, Giovanni, Lana aí, galera da equipe. Acabou mais um Fiz OniSwan Podcast. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Você acompanhou o Fiz OniSwan Podcast.